0: cada noche en La Brújula lo hacemos desde la estación Punta Norte con Javier Cancho Buenas noches
1: Buenas noches a todos, hola David En el
0: capítulo de hoy, una de las preguntas más ambiguas y desconcertantes de cuantas en algún momento de nuestras vidas podamos formularnos En el capítulo de hoy ¿Qué es la suerte?
1: Aquel que dijo más vale tener suerte que talento conocía la esencia de la vida la gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. O no lo hace y pierdes. La suerte, ¿qué concepto tan sugerente y tan oblicuo? Habrá pocos conceptos tan intangibles como la suerte. ¿Qué es la suerte? ¿Cuáles son sus reversos? ¿Son tan formidables sus veredas como puedan parecernos en un principio? Vamos a pensar en un ejemplo concreto para reflexionar. Hubo muchos, de hecho la, la mayoría de los que consiguieron pasaje en el Titanic, pensaron... Qué suerte que he tenido, qué fortuna poder embarcarme en el buque de los sueños con todos los que estaban interesados. El puerto de Southampton en aquellos tiempos fue con ese barco tan icónico pues, pues fue una especie de catarsis. No olvidemos que el puerto de destino al que nunca llegó el Titanic, ese puerto era el de Nueva York. Era como emprender rumbo a una nueva vida. Y fíjense, en realidad, el rumbo, para la mayoría del pasaje, el rumbo fue hacia el fondo del océano, donde la muerte esperaba anhelante con los brazos tan fríos como abiertos.
0: Uno de aquellos pasajeros del Titanic fue Richard Norris Williams.
1: Richard era descendiente directo de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Aunque Richard, para lo que tenía habilidad en realidad, era para la raqueta, era tenista y suizo, suizo como Roger Federer, aunque su sueño era regresar al país donde hizo fortuna parte de su familia y estuviera allí en la ya prestigiosa por entonces Universidad de Harvard. Richard y su padre tenían billetes de primera clase en el Titanic. De hecho, iban en primera clase en un barco de primera hasta que a unos 600 kilómetros al sur de Terranova algo sucedió. sabemos lo que sucedió con banda sonora incluida para ambientar la recreación mental en nuestro cerebelo de lo que fue aquel hundimiento Richard Norris y su padre permanecieron en el barco casi hasta el final fue hasta que cayeron juntos al agua el impacto fue enorme fue engullido Richard Norris por el océano y a continuación sufrió ...el embate de una ola inmensa... ...propiciada por el propio hundimiento... ...de una sola de las partes de aquel barco. Después de que la imponente sacudida... ...le desplazase varias decenas de metros... ...logró aferrarse a uno de los botes salvavidas... ...desde donde pudo contemplar... ...lo que puede considerarse... ...uno de los instantes de la historia de la humanidad... Richard fue una de las personas que tuvo ante sus propios ojos al Titanic antes de que sucumbiera para siempre.
0: Estuvo seis horas aferrado al bote, con buena parte de su cuerpo hundida en aguas, a menos de tres grados y con un hombre malherido agarrado a su espalda.
1: Es posible que el calor de lo que en un momento desesperado, él pensó que era una carga, puede que el calor de aquel ser humano al que intentó salvar contribuyera a salvarle a él la vida. 19 de las 30 personas que estaban sujetas al bote por fuera murieron congeladas. Cuando llegó el trasatlántico Carpacia, le subieron a ese barco, le rescataron, pero su situación era muy complicada. El
0: doctor de aquel barco cuando hubo completado su revisión enseguida vio que la situación estaba clara le dijo que presentaba una hipotermia muy severa y que tenía las piernas gangrenadas
1: había que amputar esto fue lo que le dijo a bocajarro no había tiempo para introducciones pero Richard se negó en rotundo prefería morir a seguir vivo sin sus piernas pensaba que no podía existir una vida sin esas piernas que tantas veces le habían permitido llegar a aquellas bolas al fondo de la pista «No puedo dejarle que me corte las piernas», dijo casi agonizando. «Las voy a necesitar», añadió. Sujetó el brazo del doctor con una determinación irrebatible, con una fuerza increíble después de todo lo que le había pasado, y le pidió que le mirase a los ojos aquellas pupilas lúgubres, frías. Richard le advirtió de que si le cortaba las piernas, volvería de la muerte para matarle. Aquellas horas en, en ese barco en el que se rescató a los supervivientes del Titanic no fueron instantes ni de introducciones, ni de discusiones. El médico se fue a atender a otros supervivientes menos obstinados.
0: El caso es que tres meses después, Richard Norris volvía a las pistas.
1: Lo hacía con sus dos piernas en una exhibición ante Calver, uno de los mejores tenistas del planeta de aquel momento, que también había sobrevivido al Titanic. Aquello fue un acontecimiento. Cuatro semanas después de aquel partido, Richard Norris estaba disputando su primer gran slam, el torneo que hoy se llama el US Open. Ese año no lo ganó. Pero lo haría en ediciones posteriores. Llegó a figurar en el puesto número 2 de la clasificación mundial. Culminó su carrera la culminó con un oro en los Juegos Olímpicos de París de 1924. Hasta la aparición de Roger Federer fue el único tenista suizo que había ganado un, un gran slam.
0: Fue después de que la suerte permitiera que aquella bola, la de su partido más importante, cayera al otro lado de la red.
1: suerte. Había una vez un hombre que vivía con su hijo en una humilde casa en el campo. Tenían un solo caballo para la labranza y para cargar los productos de la cosecha. Ese animal era su bien más preciado. Pero un día el caballo se escapó. El vecino se acercó a aquel hombre y le dijo «¿Y ahora? ¿Qué harás ahora? Se acerca un invierno muy duro. ¡Qué mala suerte has tenido!». El hombre le miró y le dijo «Buena o mala suerte, nunca se sabe». Al cabo de unos días, el caballo volvió al redil, pero lo hizo haciéndose acompañar por otros diez ejemplares. El vecino volvió a acercarse a comentar, «Ahora tendrás diez caballos que vender o criar, vaya suerte que has tenido». A lo que el campesino respondió, «Buena o mala suerte, nunca se sabe». Al día siguiente, el hijo, tratando de montar uno de aquellos caballos, cayó al suelo rompiéndose una pierna. Otra vez el vecino se acercó y le dijo, lo que el hombre ya sabía tú eres mayor y tu hijo está muy accidentado sin su ayuda tendrás muchos problemas qué mala suerte buena o mala suerte quién lo sabe, volvió a decir el agricultor pasó el tiempo y en ese país estalló la guerra con el país vecino de manera que el ejército iba por los campos reclutando a los jóvenes para llevarlos al campo de batalla al hijo del vecino comentarista se lo llevaron porque estaba sano al de la pierna rota lo dejaron con la pierna quebrada el vecino lamentándose, sollozó diciendo... ...se han llevado a mi hijo, al tuyo le han dejado... ...pero qué suerte has tenido... ...buena o mala... ...con la suerte nunca se sabe...
0: Hasta el lunes, Javier Cancho.
1: Buen fin de semana. Un abrazo.